0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם וערב טוב, עורכת התוכנית יוריד ברקאי בהפקה מירי לייזר, טכנאי השידור שלנו משה ליכטנשטיין, ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. המשנה לראש הממשלה בוגי יעלון מאשים גורמים באקדמיה כי הם מסייעים לאויבי המדינה. האם יש גבול לחופש האקדמי והאם מרצים אצלנו חצו אותו או שמא מדובר בניסיון פוליטי לסתום פיות. נשוחח על כך עם אורחנו, חתן פרס ישראל, הפילוסוף והמומחה לאתיקה, פרופסור אסא כשר. עם אורחנו, דוקטור מיכאל בירנהק מאוניברסיטת תל אביב, נדון בסוגיה נוספת הנוגעת לחופש הביטוי, האם ומתי ראוי לכפות חשיפת זהותו של גולש באינטרנט. עשור ויותר לאחר פסיקת בג"ץ שאסרה עינויים של חשודי טרור, יטען כאן עורכנו מנכ"ל הוועד הציבורי נגד עינויים, ד"ר ישי מנוחין, כי השב"כ מפר את האיסור וכי אין טיפול אמין בתלונות החשודים. על רקע חקירת ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בפרשת הולילנד, מתארח באולפננו המשפטן ורואה החשבון עופר אלקלעי, המתמחה בחקירות כלכליות, והוא יספר על הקשיים האופייניים לחקירה כזאת. אבל נפתח בהערה בשולי הצעת החוק להגבלת הפצתם של חינמונים. האם טובה היא או רעה היא לחופש העיתונות, משה?
1: לעניות דעתי, קובי, היא רעה לחופש העיתונות, ושמחתי לראות שכיוונתי לדעת גדולים לקרוא הבוקר בעיתון דה מרקר, שגם דקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, פרופסור ברק מדינה סבור שההצעה הזאת פוגעת בכמה וכמה ערכים דמוקרטיים, ביניהם גם חופש הביטוי כמובן. ושלכן גם להערכתו, אם החוק הזה יעבור במליאה, אנחנו יודעים שוועדת השרים לחקיקה דחתה אותו היום, אבל אם הוא יעבור במליאת הכנסת, להערכתו הוא לא יעמוד במבחן בג"ץ, וצריך לזכור שכמובן היום חוקים גם כפופים לביקורת בית המשפט העליון. תראה קובי, יש פה עניין קצת מורכב, משום שאני חושב שהדיאגנוזה שעליה מתבסס החוק לגבי הבעייתיות של חופש העיתונות היום בישראל היא דווקא דיאגנוזה נכונה, אבל התרופה שהוא מציע לא רק שלא עוזרת לפתור את הבעיה, אלא רק עלולה להחמיר את המחלה. כשאני אומר שהדיאגנוזה היא נכונה, אני חושב שצודקת יוזמת החוק כאשר היא אומרת שהיום שה... הבעיה המרכזית של חופש העיתונות במדינת ישראל זה לא פגיעות מצד השלטון, אלא פגיעות מצד האנשים ששולטים בעיתונות. ומצד האינטרסים המסחריים שלהם, משום שהאנשים האלה יכולים לגרום לכך שידיעות ודעות שפוגעות באינטרסים הכלכליים שלהם לא יתפרסמו, ואנחנו יודעים שהדברים האלה כבר קורים, או שהתפרסמו דברים מעוותים או לא נכונים שישרתו את האינטרסים המסחריים שלהם. היא גם צודקת כמובן כאשר היא אומרת שככל שאדם שולט בכלי תקשורת בתפוצה יותר רחבה, או בקבוצת כלי תקשורת, בעל תפוצה יותר רחבה, הסכנה של צנזורה כלכלית כזאת מצידו היא הרבה יותר גדולה והרבה יותר קטלנית. רק הבעיה היא שהיום דווקא כניסתו של חינמון כמו ישראל היום לשוק העיתונות, זו אולי תעודת הביטוח היחידה מפני מונופול בשוק התקשורת במדינת ישראל. היום יש לנו כבר ריכוזיות כזאת בשוק התקשורת, שלדעתי אין לה אח ורע. בעולם, וכנראה שהדרך היחידה של שחקן חדש להיכנס ובכלל להגיע לקוראים ולהיחשף לקוראים זה אה, אה, למכור או לא למכור, לחלק את העיתונים חינם. כלומר, דווקא כדי להילחם בסכנה שעליה מתריעה חברת הכנסת סולודקין, חשוב לאפשר את אותו אה, חינמון אה, שבו מדובר ישראל היום. אגב, כדי להתמודד בסכנה שעליה מתריעה חברת הכנסת סולודקין, של באמת צנזורה של בעלי עיתונים, יש דרכים אחרות. אפשר למשל, ואת זה הציע השופט ברק, הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון, לחייב גם עיתונים פרטיים רבי תפוצה, לנהוג כמונו, קובי, כאן ברשות השידור, להחיל על, על אותם עיתונים פרטיים את חובת האיזון, את דוקטרינת ההגינות, מה שנקרא. אפשר לבוא ולהגביל אפשרות של בעלות צולבת של אותו בעל כלי תקשורת, גם על כלי תקשורת אחרים. ובואו נזכיר שהיום אמנם, חוץ מישראל היום, אין חינמונים בעיתונות המודפסת, אבל יש חינמון מאוד גדול באינטרנט, ynet, שנמצא בבעלות של בעל העיתון הנפוץ ביותר אה, במדינת ישראל, והסכנה היא לא פחותה. וכמובן, מאוד מאוד חשוב, ואגב, כל מה שאני מדבר עליו כבר הועלה בוועדה שהיה לי הכבוד לשבת בה, יחד עם פרופסור כשר, שנמצא כאן באולפן, ועדת צדוק, אה, כבר לפני... יותר מעשר שנים שהמליצה על כל הצעדים האלה. אז לפני שפוגעים, כמו שאמרתי, בחופש הביטוי, כדאי לשקול את הדרכים האלטרנטיביות האלה. פרופסור כשר, רצית להעיר לגבי העניין הזה?
2: יש משהו קצת משונה בהצעת החוק הזאת, מפני שהיא מצד אחד באה להגן על הליכות, על תקינות ההליכים וההסדרים הדמוקרטיים מפני בעלי ההון, אבל מה היא עצמה? היא עצמה, הרי צעד חקיקתי שלא נולד בראש הפרטי שלה כשהיא קיבלה את החינמון הזה, אלא מהלחץ של uh, מעריב וידיעות, ואולי גם הארץ, ש, שרוצים uh, לפתור בעיה עסקית בתחרות שלהם, שהיא תמיד לטובת הקהל הרחב, על ידי, על ידי חקיקה. אני חושב שזאת חקיקה
1: לא ראויה. דוקטור ישי מינוחים.
3: זאת חקיקה לא ראויה, כי היא לא מדברת על הקשרים שבין הון לשלטון. כולם מדברים על האינטרסים הכלכליים, אף אחד לא מדבר על זה שהתקשורת משרתת אינטרסים של המפלגות שבשלטון בצורה כל כך בוטה. שם הם לא רוצים להתערב.
0: אז אנחנו נשארים בתחום הזה של חופש הביטוי, וכרגע אנחנו רוצים לבדוק את הקווים האדומים של החופש האקדמי בישראל. תחילה אני רוצה להציג, אגב, שמעתי היום את uh, פרופסור פרץ לוי, את נשיא הטכניון, uh, מספר על הביקור שלו ב- בארצות הברית ושתי המרצות שנמצאו שם ומדברות נגד מדינת ישראל, והוא מתריע, והוא מאלה אגב שמאוד מאוד פוסלים את הצעד שעשו נגד נועם חומסקי שלא נתנו לו להיכנס, ובכל זאת הוא אומר שמצבנו, כך במצב הזה אם הוא יימשך בכלל לא יהיה כל כך ברור במכללות ובאוניברסיטאות. למה אני אומר את זה? כי uh, תנועת אם תרצו טוענת, על פי סקר שהם עשו, שמרצים אנטי-ציונים משתלטים על האקדמיה. נו, ואז uh, מכאן הדרך קצרה לבוא ולהגיד שמה בשם חופש הביטוי והחופש האקדמי בישראל ניתן לכל אחד שהוא פוסט-ציוני, אנטי-ציוני, לדבר ולהטביע את הספינה שבה הושט לו?
2: הסיפור של <şu> החופש האקדמי והאינטראקציה שלו עם דעות פוליטיות של מרצים הוא סיפור מאוד מורכב, וקשה מאוד uh, לעשות uh, סדר פנימי שישביע את, uh, את רצון כולם. כשאני מדבר בכיתות שלי על דעותיי, בוודאי יש בין המאזינים שחושבים שאלה דעותיי הפוליטיות, אבל אני תמיד מתעקש על זה שהנה הבסיס הפילוסופי המוסרי, הנה התורה המוסרית שממנה אני יוצא, אלה, זה בקשר לדמוקרטיה או זכויות או אתיקה או מה שזה לא יהיה, והנה המסקנות. אני לא מדבר מהכיוון של מצע של איזושהי מפלגה, ואני לא מדבר מהכיוון של הגנה על איזשהו פוליטיקאי. הנה, תראו את הבסיס שלי, שהוא תיאורטי, הוא ומוסרי, הוא מוסרי, ואלה המסקנות המתחייבות. ואנשים יכולים להתחיל בבסיס, באותו בסיס, להגיע למסקנות אחרות. הם יכולים להתחיל בבסיס אחר ולהגיע למסקנות אחרות. לכן, יש פה חלק גדול מאוד של uh, התמונה, הוא רק אי-הבנה. של הסטודנט המצוי, של מה בדיוק הוא שומע. הוא שומע את השורה התחתונה שמזכירה לו משהו מפלגתי או פוליטי, והוא לא מבין את מה שהתרחש לפניו. יחד עם זה, ישנן כמה אפשרויות של ניצול לרעה של החופש האקדמי. והחופש האקדמי, החופש מה ללמד, איך ללמד, באיזה תנאים ללמד, מה לבחון, איך לבחון וכולי. כל הממדים של הפעילות. אולי נזכיר
1: בהקשר הזה פרופסור כשר, שבדוח של תרצו, הם טוענים שהם עשו בדיקה של הביבליוגרפיה בחוגים למדע המדינה, והם גילו, ואני כמובן לא יודע אם זה נכון או לא, ש-80 מהחומרים שם הם אנטי-ציוניים או פוסט-ציוניים. ו- ואני רוצה לשאול אותך, האם זה בכלל לגיטימי בעיניך לסווג ביבליוגרפיה אקדמית? לפי הדעות שמובעות. אז
2: רגע, אז אני רוצה, תכף אני אתייחס לנקודה הזאת, שהיא מעניינת וחשובה. אבל אני רוצה קודם לומר באיזה דרכים מנצלים לרעה את החופש האקדמי. היה באוניברסיטת תל אביב, לפני שנה או שנתיים או משהו כזה, מרצה שלקח את התלמידים שלו, בתור חלק מהשיעור, על מה שמקבלים נקודות, לפעילות במחסום Watch ובעוד ארגון כזה. אני חושב שזה עבר את הגבול. זה עבר את הגבול. זאת אומרת, אם אתה רוצה להביא את נציגי הארגונים הלא-ממשלתיים, הלא תביא את זה גם מזוויות שונות, ת, תעשה עבודה אקדמית בקשר לארגונים כאלה, ניחא. אתה רוצה להראות איך עובד ארגון כזה, בסדר, תעשה את זה בצורה יצירתית. אבל כשאתה הופך אותם לפעילים בארגונים האלה ונותן להם על זה נקודות, התגובה של האוניברסיטה כשזה פורסם הייתה שזה היה חד-פעמי וזה לא יקרה עוד פעם. זה, זה עבר את, את הקו. גם האנשים שקוראים לחרם אקדמי, הם לטעמי חוצים את הקו. אבל הש... השאלה היא איפה חוצים, עד כמה חוצים ומה צריך לעשות בקשר לזה. אני חושב שבן אדם שמקבל על עצמו לעבוד באוניברסיטה, לקח על עצמו אחריות לעניין הזה שנקרא השכלה גבוהה במדינה דמוקרטית. זאת אומרת, אתה צריך לפתח את המחקר, לפתח את התרבות, לגדל תלמידים, להכשיר את הדור הבא של החוקרים. יש לך אחריות למה שקורה באוניברסיטה באמצעות משאביה. אתה גורם לזה שמשאביה... יה... יקטנו או ששיתוף הפעולה הבין, הבינלאומי שלה ייפגע, אתה בעצם מפריע לקהילה הזאת שאתה חבר בה לשאת באחריות. זו פגיעה בערך האחריות. נוסף על כך, יש פה משהו מובן מאליו של יושרה. אני שייך לאיזשהו ארגון בצורה וולונטרית, אז קיבלתי על עצמי את הכללים שלו. אני יכול להילחם מבפנים כדי לשנות אותם, אבל, ואני לא חייב להיות בו. אבל זה לא ייתכן שאני מבפנים אחרסם אה, בו. לכן זה בעיניי עבירות אתיות, כתבתי על זה כבר לפני שנים, עבירות אתיות מובהקות להטיף לחרם על האוניברסיטה. אבל כל זמן שזה לא גורם נזק ממשי, ואני לא מרגיש את החרם הזה בכלל. בחיי האינטנסיביים, במישור של אינטראקציות בינלאומיות, אני לא מרגיש את זה בכלל. זה כאילו לא קיים בכלל. אז כל זמן שלא נגרם נזק, אז הם עשו משהו שהוא עבירה אתית, אבל התגובה צריכה להיות לא יותר מאשר לסמן את זה כעבירה אתית. אבל והיה, אם ביום מן הימים, אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם ביום מן הימים זה יהיה נזק שאפשר להוכיח עליו שהוא נובע מ... מהעבודה שלהם, נגיד שהדויטשה בנק, שקראנו היום שהוא עשה משהו בקשר לאיזו חברה ישראלית, אם הדויטשה בנק יגיד, אני מושך את המימון של מלגות באוניברסיטת תל אביב, נגיד שהוא היה מממן 100 זוטרים, תלמידים ומרצים זוטרים, אז זה נזק ממשי, ואז כבר אפשר להפעיל את הכלים של הדין המשמעתי. אבל להערכתי, אנחנו מאוד מאוד רחוקים משם. אני רוצה גם להגיד משהו על... על uh, השאלה הזאת של, uh, הביבליוגרפיה. של הביבליוגרפיה. אני חושב שקודם כל זאתי טעות אופטית לשפוט uh, שיעור לפי הביבליוגרפיה שלו. אני יכול לרצות ללמד, להבדיל, אלפי הבדלות, אני אביא לביבליוגרפיה שלי את מיינקאמפף. נו, אז מה, זה אומר שהשיעור שלי זה תעמולה נאצית? אני רוצה שפעם אחת הם יראו את הספר הזה, ופעם אחת הם יקראו קטעים ממנו, ויראו מה זה נקרא תעמולה אנטישמית. אז לכן, עצם העובדה שזה בביבליוגרפיה היא, היא, לא, היא לא מעניינת. אבל, אבל צריך שני דברים להוסיף. קודם כל... יש נטיות כאלה, מפני שיש ניסיון. החופש האקדמי מוגן כל כך חזק על ידי האוניברסיטאות, ש... שיש בקעה רחבה לניצול ל... לרעה. וצריך גם להגיד, כל גוף שרוצה להקשיב לשיעורים ולהסתכל על הביבליוגרפיות ולפרסם את ההערכה שלו למה זה חופש הביטוי. זה... זה... לגיטימי במסגרת כל מה שאנשים עושים כשהם עוקבים אחרי מה שמתרחש בפומבי. הם יכולים להביע דעתם מכיוון אחד, מישהו אחר יביע דעתו מכיוון אחר, זה במסגרת הכללית של דברים שאנשים עושים במסגרת חופש הביטוי שלהם.
1: אני רוצה רק להעיר, מיד ניתן פה, יש פה עוד כמה הורחים שרוצים להגיב לסוגיה המרתקת הזאת, אני רק רוצה לומר שאולי כדאי להזכיר לחלק מהאנשים שתוקפים מרצים בגלל דעותיהם, בגץ מלפני 60 שנה, הבגץ של שייב נגד שר הביטחון, הנוכחים פה מכירים אותו היטב, שבו דוד בן גוריון הורה לפטר את דוקטור ישראל אלדד מתפקידו כמורה בתיכון, לא באוניברסיטה, בגלל שהוא הביע, אפשר להגיד, דעות ימניות רדיקליות ביותר, הוא גם טען שהוא מסוכן, יעלול להשחית את נפש תלמידיו. ותודה לאל, בג"ץ ביטל את אותה הוראה של בן גוריון, וזה לא היה פשוט אז לבטל הוראה של בן גוריון, מי, ש... מי שמכיר את התקופה, ואמר שלא מענישים אדם על דעותיו, וששיפוט של מורה צריך להיות רק על פי איכותו הפדגוגית. אם הוא עובר עבירה, תעמיד אותו לדין על העבירה, אמר בית המשפט, אבל אל תפגע בפרנסתו. נדמה לי שחבל. שחלק מאותם אנשים שתוקפים היום את המרצים, שכחו את הפסק דין אה, הזה. אני רוצה
2: להוסיף לזה שני משפטים. אחד, אלדד, זה היה דעותיו. כאן לא מדובר על דעותיהם של המרצים האלה, אלא הקריאה שלהם להחרים את האוניברסיטה. אלדד לא קרא להחרים לא, לא, את, לא, את הספר. לא, לא, אני
1: אומר, אבל יש אוקיי. כאלה אוקיי. שפושלים. בקשר לדעות, אוקיי.
2: כן. שנית, אה, מה שלא התפרסם עדיין, אבל אני יכול לספר שכמה מאות מרצים מאוניברסיטת תל אביב חתמו על עצומה שהוגשה להנהלת האוניברסיטה ושבה היא אומרת שההתנהגות הזאת של חרם, קריאה לחרם לאוניברסיטה, התנהגות לא אתית מצד אחד, אבל יש חופש הביטוי ואין עכשיו פגיעה ממשית באוניברסיטה, ולכן לא צריך לעשות שום דבר בקשר לזה.
1: אגב, אני רוצה... חוץ ח... מאשר <אז>...
0: לסמן את זה כפגיעה אתית. אני, אני מיד אתן, אבל אני רוצה עוד למשוך את זה עוד מעט. אז תשמע, אה, 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 המשנה לראש הממשלה בוגי אלון אומר בפירוש שכנראה שמושכים את החופש האקדמי הזה עד כמעט לקצה גבול היכולת שלו, שמגיעים כמעט נג... להתבטאויות נגד המדינה, וראהם מקרים שכבר היו של מרצים okay. שהתבטאו
2: כך. חופש הביטוי במדינה דמוקרטית הוא מאוד רחב. הוא כולל את האפשרות להשמיע דברים שממש לא נעים לשמוע. והמבחן... בעיקר דברים. נכון, המבחן... הכל, הכל, <טוב> הכל מוגן, כולל <טוב> הדברים שלא נעים לשמוע. המבחן הוא הנזק שזה גורם. ביום שזה יגיע לסכנה ממשית, לנזק, לאוניברסיטאות או לגופים, מנגנונים אחרים של המדינה, הסיפור יהיה אחר. היום זה אלה דעות לא אתיות ואנטיפטיות, אבל אין שום מקום לפעול נגד זה.
1: יש לנו עוד שני אנשי אקדמיה, דוקטור מיכאל בירנק, נזכיר שגם אתה מאוניברסיטת תל אביב, ואני אולי אזכיר שבאוניברסיטת תל אביב היה איזה אירוע בחבר הנאמנים. שאחד מחברי חבר הנאמנים רצה להעלות הצעת החלטה לפעול נגד אותם מרצים שמעורבים. לחקור, לחקור. לחקור. עורך דין דרשוביץ התבטא בצורה וגם עורך דין דרשוביץ, ו... כשהוא כן. את... כן. קיבל דוקטורט כבוד של האוניברסיטת תל אביב. מה דעתך באמת, דוקטור בירנק, נזכיר שתחום שאתה... עיסוקך הוא חופש הביטוי.
4: גם, כן. כן. אני, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על הדברים אה, בצורה פוליטית, במידה רבה, כי הכל הוא פוליטי. ואנחנו רואים כאן איזשהו קמפיין מאורגן או לא מאורגן, אני לא יודע, שהמטרה שלו היא לנסות להפחיד ולנסות להשתיק. זה מצד אחד. בנוסף, יש כאן איזשהו חוסר הבנה באמת באמת בסיסי של חלק מהדוברים ב... ב... המבקרים, של מה זה אקדמיה. באקדמיה המטרה שלנו היא לשאול שאלות, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, להטיל ספק בהכול, לערער ולתהות ולעורר מחשבה אצל הסטודנטים שלנו. אנחנו לא מדברים על ינוקות בני שש, אנחנו מדברים על סטודנטים, גיל הממוצע שלהם הוא עשרים ומשהו, וכשאנחנו אומרים להם משהו הם מתווכחים. ועוד איך הם מתווכחים, ויש להם דעות עצמאיות, והם יכולים לשאול שאלות, ובסופו של דיון בנושא כזה או בנושא אחר, כולם יוצאים עם תובנות כאלה. אז מי שמשתכנע מעמדה קודמת משתכנע, ומי שיש לו ספקות, לשני הצדדים, לכל הכיוונים, זה קורה כל הזמן. הניסיון גם לקבוע הדוח הזה של הארגון הזה שהזכרת קודם, <אנ tractor> מה <מצור>. ציוני. <אנ> מה ציוני ומה לא ציוני או פוסט-ציוני, הם, הם סיווגו את הפילוסוף האמריקאי הדגול, ג'ון רוילס, בתור פוסט-ציוני. זה מגוחך בצורה ب- 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 קשה מאוד העניין הזה. באקדמיה, דרך אגב, בעיניי הכל הוא פוליטי. אי אפשר לדבר, אנחנו, אחד התפקידים שלנו הוא לחשוף דברים שנראים ניטרליים ולהראות בדיוק איך הם, יש שם כוח כזה שפועל לכאן ומה שמוצג כניטרלי בוודאי ומקצועני. בוודאי מדעי החברה.
0: אבל, בוודאי. אבל דוקטור בירנק, אבל אתה חייב לעשות לרגע אחד את הקפיצה הזאת מתוך האקדמיה והחופש האקדמי והחופש לשאול כן. ולתהות ו- ולהטיל ספק בהכל, לבין המעבר... מתוך האקדמיה שאנשים הולכים למקום אחר ומכפישים את האקדמיה שממנה הם באים. האקדמיה, כמו בהרבה זירות
4: אחרות, מותר לנו לשאול שאלות גם כלפי חוץ, מותר לנו גם לשאול שאלות אחד על השני וגם כלפי פנים. אולי אנחנו צריכים להתקדם בתוך האוניברסיטה לכיוון כזה או אחר. <עכשיו> ולפעמים אנחנו שואלים את השאלות האלה בקול בכ... רם. האמת שכל הזמן <עכשיו> אנחנו לא שואלים אותן בקול רם. לא עושים מה לחרם אקדמי. בוודאי, <עכשיו> 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 לא, מה שיותר גרוע. מי ש... לא <עכשיו> מה שהם רוצים זה לא באמת מזיק, כל עוד זה
3: לא באמת מזיק.
4: אז שיגידו, בסדר, אם זה עושה להם טוב, אז שיהיה לבריאות, שיגידו מה שהם רוצים.
0: שנייה, דוקטור ישר בנוכים.
3: קודם כל, לכל מרצה יש עמדות פוליטיות, אידיאולוגיות, וטוב שכך חלקם אנשי ימין, חלקם אנשי שמאל, חלקם אנשי מרכז, וכל עוד זה שקוף וברור לסטודנטים מי המרצה שלו, הם צריכים לשמוע אותו. והם יכולים להסכים ולא להסכים, ונאמר פה בצורה מאוד ברורה, זה לא אי, ינוקות. אנשים כבר שעברו די הרבה בחיים. הכל אמור להיות שקוף. אני יודע שכל סילבוס שאני כותב לקורס, ואני איש שמאל, נמצא. וסטודנטים, לפני שהם בוחרים את הקורס, יודעים מה אני רוצה, על מה הנושאים שאני הולך לדבר בקורס, והם יכולים להתווכח אם הם חושבים אני, שאני מבטא עמדה פוליטית ולא עמדה תיאורטית. כפי שאני חושב לעשות. תראו, אנשי אקדמיה כאנשים ביקורתיים, יש להם ביקורת גם על המוסדות שבו הם נמצאים, ומותר להם, וחובתם להגיד את הביקורת שלהם. גם אם אני לא מסכים להחרמת האקדמיה הישראלית, אני בטח מסכים להחרמת אקדמאים מסוימים, ובטח אני מסכים להחרמת מוסדות אקדמיים בשטחים הפלסטיניים הכבושים. זאת אומרת, לכל אדם אמור להיות עמדות. אתה לא קובע לסטודנטים מה נכון ומה לא נכון מבחינה אידיאולוגית. אתה מספר להם מה קורה, אתה מנסה ללמד אותם עמדה ביקורתית לגבי מה שקורה, וזה כל המהות של האקדמיה. על קריאה לחרם אקדמי ללא הבחנה. היא לא על מרצה מסוים שעושה
2: דברים מסוימים, או אוניברסיטת אריאל. אלא על אביברסיטת אריאל, על כולם, לא משנה איפה אתה ומה אתה ומי אתה. מן הראוי שלא ישתפו איתך פעולה, לא יזמינו אותך
3: לכנסים, זאת לא עמדתי, אבל אני חושב שזו עמדה לגיטימית כמו כל עמדה אחרת. אני,
0: אני חושב, לסיכום, הנושא הזה, כי אני ניסיתי באמת ללכת לכיוון הזה, לומר שעד נקודה מסוימת, בסדר, יכול להיות מוכר, אבל לקרוא לחרם מבחוץ, אבל אני חושב שאתה, אה, פרופסור קושר, בדבריך, שנתת כדוגמה באחד הקורסים שלך, שאתה נותן בקריאת החובה, נניח, את מיינקאמפט, אם כאן יקומו ויגידו איזה, איזה מין טיפוס, איזה מין זה, זה באמת החופש האקדמי המוחלט שלך, שאתה חייב להגן עליו וכולם צריכים להגן. אבל מעבר לזה, אני חושב שזה אה, מתחיל את המדרון החלקלק. אני כש- תמיד ש- דומה, אני מציע, במשפט
2: שורנו? אחד, בואו נחשוב שהם לא קוראים לחרם על האוניברסיטה, הם קוראים, הרי כל זה גימיק פוליטי. אל, 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 החרם נכשל טוטאלית כבר מזמן, וברור שזה לא יוביל לשום מקום. זה רק כדי לדבר על הנושא הזה, להשאיר אותו בתודעה וכולי, שזה עניין לגיטימי. ועכשיו בוא נגיד שכדי להשאיר את הנושא בתודעה, הם קוראים לשריפת הספרייה, או להפיל את כל המחשבים של האוניברסיטה, כך שאף אחד מאיתנו לא יוכל להשתמש בהם. אז כל זמן שזו קריאה מטומטמת, שלא יצא ממנה כלום, אז בסדר, אז זה עבירה אתית, זה לא בסדר, נסמן את זה כלא בסדר ולא נעשה להם כלום. ביום בספרייה, אז נתחשבן איתם.
0: <laughs> פרופסור <laughs> אסא כשר, אנחנו בנקודה הזאת מפסיקים, כי הגענו לעדכון החדשות, 731, לאור הגושן, בבקשה. ישבנו עליכם בתוכניתנו דין ודברים. בחלק הראשון של התוכנית ייחדנו אה, זמן רב לנושא חופש הביטוי והחופש האקדמי וחופש הביטוי באקדמיה, ואנחנו נשארים עדיין בענייני חופש הביטוי. דוקטור מיכאל בירנק מאוניברסיטת תל אביב, אה, מיכאל, אתה פרסמת בימים אלה מאמר מקיף על זכותם של גולשים באינטרנט לשמור על אלמוניותם. לדעתך זו זכות מוחלטת?
4: לא, ודאי שלא. אני חושב שיש לנו מעט מאוד זכויות שהן זכויות מוחלטות, והאנונימיות היא לא זכות מוחלטת. אה, אבל אני חושב שחשוב להגן עליה וחשוב להבין אותה. ואנחנו עסוקים גם בחיי היום-יום לפענח את הקטגוריה התרבותית הזאת שנקראת אנונימיות, ולכן זה מגיע מטבע הדברים גם לתחום המשפט. יש הרבה פעולות אנונימיות בחיי היום-יום שאנחנו מעריצים אותן או אותן, כמו למשל מתן בסתר. כמו למשל תלונה למשטרה, או חשיפת שחיתויות, או מקור עיתונאי, ודברים מהסוג הזה. אבל כמו תמיד, יש גם מי שמנצל את האנונימיות לרעה. באינטרנט אנחנו רואים את זה הרבה מאוד, כמובן בטוקבקים שיכולים להיות uh, באמת ערסיים, נמוכים, רדודים, אבל הם חלק מהביטוי וזכאים להגנה של חופש הביטוי.
1: אבל מה לגבי מקרה של הכפשה קשה? Uh, האם היית מאפשר, ואנחנו יודעים שהיו כבר okay. תביעות דיבה, על... רק בשבוע שעבר שמענו בתוכנית הזאת על תביעת דיבה שהתבססה uh, על פרסום בפייסבוק, ובית המשפט הכיר בה מה דעתך, היית okay.
4: זה, זה, אין ספק שיש כאן זכויות משני הצדדים. דיברנו עד עכשיו רק על הזכות של הגולש או הגולשת האנונימיים, שהיא בעיניי נגזרת גם של חופש הביטוי וגם של הזכות לפרטיות, שזו גזירה שמצריכה טיעון, אבל, אבל אני סבור שזה כך. מן הצד השני, בוודאי שיש את אותם בעלי זכויות, בעלי השם הטוב, שנפגעים. השאלה היא איך אנחנו מאזנים, כרגיל. האיזון כאן הוא לא אחד לאחד, כי נדרש הליך מוקדם של חשיפת הזהות. הרבה פעמים, או במקרים אחדים, כאשר ברגע שחשפנו את הזהות, זה בלתי הפיך. אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. לא אחת, הניסיון הישראלי מלמד, היו כ-20-25 תיקים עד עכשיו שנדונו בבתי המשפט, שמי שהיה הגולש או הגולשת האנונימיים היו יריבים פוליטיים. במישור המקומי, המוניציפלי, זה היה הרבה מסביב לבחירות המקומיות שהיו לפני כשנה, שנה וחצי. היו כמה מקרים שבהם היה ברור שמדובר בעובדים שביקרו את המעסיק שלהם. ביקורת לגיטימית, אולי בוטה, אבל בהחלט לגיטימית. מה החשש? שמי שאומר שמי הטוב נפגע, חשפו את הגולש האנונימי, ישתמש בהליך הזה לרעה. כדי להתנקם, להתנקל, להתנקל. להתנקל וכיוצא בזה, ולא באמת כדי אה, לתבוע.
1: עכשיו, לאחרונה, בית המשפט העליון נתן החלטה עקרונית, שלכאורה, כב... במבט שטחי, הכירה בצורה מאוד רחבה, העדיפה את הזכות של האנונימיות של הגולש, על פני זכויות אחרות. אתה שלם עם הגישה הזו? אה, אז...
4: פסק הדין הוא פסק דין מעניין, הוא ברוב דעות של השופטים ריבלין ולוי, מול דעת המיעוט של השופט אליקים רובינשטיין. פסק, פסק הדין, מי שקורא אותו בעניין רמי מור נגד ברק שירותי תקשורת, במבט ראשון הוא פסק דין מאוד טכני, שעוסק בסדרי דין. אבל הנה אנחנו רואים שמה שנחזה להיות מאוד טכני וניטרלי, זה קשור לנושא הקודם שלנו, הוא למעשה טעון מבחינה ערכית עד מאוד. דעת הרוב קבעה, אין מסגרת דיונית מתאימה לתביעות נגד רן דן. רן דן הוא השם שהשופט ריבלין תבע עבור אותה פלוני אלמוני, ג'ון דו במשפט האמריקאי. אמר, אין מסגרת דיונית, וזה לא תפקידו של בית המשפט ליצור מסגרת כזאת. לכאורה, פסק דין מאוד לא אקטיביסטי, מאוד ככה רגוע ושקט, ודווקא השופט רובינשטיין מביע עמדה מאוד אקטיביסטית ואומר, לא, לא, יש מסגרת דיונית, הנה המסגרת הדיונית, הנה הפרטים שלה, ואני מוסיף... התוצאה היא
1: ומחמד. בעצם חסינות דה פקטו לגולשים. בינתיים,
4: אני חושב שדי ברור לכולם... שזה לא סוף פסוק. השלב הבא יהיה ב- בכנסת, כבר היה ניסיון אחד שלא הצליח בכנסת ברור, הקודמת. זה ברור, אבל גם אתה
0: במאמר המלומד והמנומק שלך, כפי שהזכרתי אותו בהתחלה, גם לא ממהר להביא את האנשים אל או הלא או, או אל פתחו של בית המשפט כדי לפתור אותם, מציע פתרונות אחרים בדרך. אבל יש עוד דבר אחד, שאם לא הצלחת דרך השרת הראשי או דרך שרת המשנה לעלות על הגולש, הוא ירוויח.
4: אנשים רעים מנצלים את... מנצלים המוניות, לא, בהרבה מאוד מקרים אין מה לעשות. אני מנסה להגיד שגולשים רבים, אם
0: הם יבינו שיש אפשרות על דברים כן. מסוימים שהם אומרים ככה, הם הרי תמיד ינצלו את זה ללכת לאיזה שרת מסוים, בוודא. ולהישאר אנונימי.
4: בוודאי. בוודא. מי, ש... מי, בוודא. בוודא. מי, ש... מי שיש לו כוונות זדון, בהרבה מאוד מקרים ימצא את הדרך לממש את כוונות הזדון שלו
0: ולהזיק. פרופסור אסא כשר.
2: אני רוצה להצביע על עוד שתי תופעות שיש פה. כל העניין הזה מדאיג אותי שאנחנו Uh, במקום להכניס בו, להכניס בו סדרים. Uh, קודם כל, יש דבר כזה שנקרא עסקי טוקבק. זאת אומרת, אתה יכול לזכור בן אדם שיישב שם וימלא את האתר בתגובות, כביכול כל אחת של מישהו אחר, אבל לא צריך אה, אה, להתאמץ כדי לראות שזה עסקים. כבר היו דברים עסקי. מעולם. והיו דברים מעולם, והם כל היום, כל הימים רואים אותם. עכשיו, למה זה בסדר שמישהו יעשה ביזנס מהכפשתי? זאת אומרת, מישהו אחד הולך וסוחר מישהו אחר כדי שיכפיש אותי בלי סוף, ויש פה איזה כאילו אנונימיות. למה, למה זה צריך, לי, למה הם ראויים להגנה, כשזה ממש... אה, חרב להשכיר, ממש חרב נפשעת להשכיר.
0: ניכאי לא טוען את זה שהם ראויים להגנה.
4: במקרים האלה צריך לקבוע איזשהו הליך, שהוא הליך מורכב, עם איזשהו הליך... אז אני לא רוצה הליכים מורכבים,
2: אני לא רוצה הליכים מורכבים. אני רוצה לחלק את האנונימיות לשניים. משהו יכול להיות אנונימי לגולשים, ולא אנונימי לשרת, או לעורך של האתר הזה. אתה רוצה להתבטא באינטרנט, תזדהה בפני מישהו. והמישהו הזה בדרך כלל לא יגיד מי אתה. אבל כשיהיה צורך, אז הוא הכתובת כדי להגיד לנו מי הייתה. פרופסור
0: כשר, אנחנו חיסלנו בזה את כל נושא הגלישה ברגע שככה אז חיסלנו. פרופסור כשר...
2: בעיניי זה רווח טוב. אני
4: מתאר לעצמי, כן. ההצעה הזאת, משפט אחד רק, ההצעה הזאת, פרופסור כשר, לוקחת מודל... שדי עבד עליו הקלח, ברשותך, של מכתבים למערכת, והשם שמור במערכת, הוא מנסה להטיל אותו ולכפות אותו על כלי תקשורת אה, עליו, אחרים עבד עבד לגמרי.
2: מכלח, ואני לא יודע למה אי אפשר להטיל אותו. את תראה, הרי אם שער, אני מתוחכם ואני, יודע, ואני מגיע ל-IP לא שלך, אז אני יודע מי אתה. אבל אני צריך בשביל זה להיות מתוחכם. עכשיו אני אזכור מישהו שהוא מספיק מתוחכם <ש> כדי <ש> שיגיד <אוף> לי מי אתה.
0: <כן> אז לכן בוא נעשה את זה בצורה מסודרת. <אני מציע, אני מציע לאנשים, כדי שנסכם את זה, כדאי מאוד לקרוא את המאמר של <דוק> דוקטור מיכאל בירנק ולראות שם כמה פרדיגמות שהוא מעלה. זה לא, זה לא חד וחלק. <דוק> עכשיו <דוק> אליך, דוקטור ישי מנוחין. אמיר מחול, הנאשם בריגול לטובת חיזבאללה, מתלונן שהודעתו הוצאה ממנו בכוח. אני אזכיר, אתה מנכ"ל הוועדה נגד דוקטור ישי
3: מנוחין, ואני מבין גם שזו לא תלונה חריגה במיוחד. היא תלונה חריגה כי זה נכנס לתוך ישראל. עד היום הייתה תחושה שאזרחים ישראלים מוגנים, הם אזרחים מוגנים. במקרה של, של, של אמיר מחול ושל עומר סעיד, אנחנו רואים בפירוש תלונות דומות לעשרות ולמאות תלונות אחרות, אבל הפעם של אזרחים ישראלים. זאת אומרת, אם פעם חשבנו שהתעודת זהות הכחולה מגנה על אזרחי ישראל מפני שיטות כאלה, אנחנו רואים שלא. בוא תראה... בוא נזכיר
1: שלא רק uh, בהקשר של חקירות ביטחוניות, רק לפני שבועות אחדים שמענו על אותו פסק דין מזעזע של השופטת דליה גנות, שחייבה uh, המדינה בשניים וחצי מיליון שקל פיצויים על כך שהוציאו בעינויים כנראה הודאה ובדו ראיות ו... התעמרו באדם שנאשם באונס כנראה על לא עוול בכפו, כלומר זה גם מחלחל לחקירות שהן לא ביטחוניות.
3: בהחלט, וראינו את זה גם, יש, הגשנו תלונות למח"ש על מקרים של התעללות ושל עינויים ששוטרים ביצעו. הבעיה היא שהגשנו עכשיו דוח, שהדוח מסתבר לנו שמאז 2001, למעלה מ-650 תלונות על עינויים הוגשו ליועץ המשפטי לממשלה. ובאף לא אחת מהן נפתחה חקירה פלילית. זאת אומרת, היועץ המשפטי לממשלה מעביר את התלונה למבטן, שהוא איש שב"כ, והממונה על בדיקת תלונות נחקרים, שהוא איש שב"כ, בודק ומוצא שאו שזה לא אמת, או שהחוקרים נהגו כראוי.
1: כלומר, בניגוד למח"ש, בעצם השב"כ חוקר את עצמו.
3: השב"כ חוקר את עצמו, ואז היועץ המשפטי לממשלה מקבל את המלצת השבק שהמקרה היה בסדר. עכשיו, כשמוגשים למעלה מ-650 תלונות במשך עשר שנים, ואף אחת מהן לא מגיעה לחקרה פלילית, ברור שיש פה חסינות שיטתית, שיש שיטה שמונעת אה, מקרים אה, של חקירה.
1: אולי נוסיף, אה, פרופסור כשר, את העובדה שלפי החוק בארץ, גם אם ישכנע, אנחנו כמובן לא יודעים אם הטענה היא טענה נכונה, אבל גם אם ישכנע אמיר מחול שההודעה הוצאה ממנו בכוח, זה לא יגרום בהכרח לפסילתה, בניגוד למצב בארצות הברית.
2: יש פה בעיה גדולה של אמון. במי אתה נותן אמון? בנחקרים, ב... כולל נחקרים פליליים במשטרה, לא דווקא נחקרי שבת. צריך לחשוד ב...
1: בכולם. צריך לה...
2: <laughs> אוקיי, אז, לח... אז בדיוק זה מה שאני רוצה להגיד. <laughs> אם אתה חושד בכולם, אם המצב הוא כזה מאוזן, אז אני חושב שצריך להעביר את זה למבקר המדינה. לגרום לזה שמבקר המדינה יבדוק אה, פעם אחת, שנה אחת, שנתיים, את, את הסיפור הזה, ויגיד לנו, אם באמת יש פה טיוח, או שיש פה משהו שהוא נראה תמוה, אבל הוא, בסך הכל יש לו הצדקה.
1: אתם טוענים, דוקטור ישי מנוחין, בוועד הציבורי נגד עינויים, שאותו פסק דין של בג"ץ מלפני עשר שנים, שאנחנו זוכרים שיצחק רבין אז הגיב עליו, אה, אה, סליחה, לא יצחק רבין, אבל ראש הממשלה דאז אהוד ברק הגיב עליו מאוד בחריפות ואמר, כאן זה לא שווייץ. פסק הדין הזה לא מתקיים, כנראה בגלל שאנחנו לא שווייץ.
3: בהחלט. אני אגיד לך את זה בצורה יותר בוטה. אנחנו קוראים לזה בג"ץ העינויים, בפרקליטות המדינה קוראים לזה בג"ץ העיתרים. מה מותר להם לעשות? זאת אומרת, הם תופסים את זה במה בית המשפט... התיר להם לעשות, והם עושים בזה שימוש פרשני, גורף, הרבה מעבר למה ש... אמרתי לך
1: פרופסור כשר, שכבר אדם חכם אמר שהוויה יוצרת את ההכרה. זה בג"ץ החקירות,
2: אתם קראתם לזה עינויים, אז קיבלתם את הצד השני כבר לזה עינויים,
3: המצב הוא שאנחנו מטפלים במאות פניות בשנה. לא כולם אנחנו משוכנעים שהם עינויים. אנחנו, על אלה שאנחנו משוכנעים שיש בהם עינויים פונים, ומשום מה סוכן שב"כ מחליט שזה בסדר. ואף אחד אין בקרה שיפוטית על ההחלטה הזאת, מה גם שגם... אה, אה... בבגץ העינויים, בית המשפט לא נתן... החוק לא אמר לך, פרופסור
0: אסא, כשאני מסתבך. ההיתרים, ההיתרים. ההיתרים,
3: כן. בבגץ ההיתרים לא נאמר שיש אפשרות לפרשנות כזאת של היועץ המשפטי לממשלה?
0: עד כאן בנושא הזה, דוקטור ישי מנוחין, ועוד נושא אחד. היום התחדשה חקירת ראש הממשלה לשעבר אהוד הולמרד בפרשת הולילנד, המשפטן ורואה החשבון עופר אלקלעי. עופר, אתה מתמחה בחקירות כלכליות, ויש בחקירות האלה קושי מיוחד שמאפיין אותן, נכון?
5: כן, אין ספק. החקירות של עבירות צווארון לבן הן הרבה יותר קשות, הרבה יותר מורכבות, הן הרבה יותר ארוכות מחקירות של צווארון כחול. אם אנחנו מסתכלים על הנקודה הראשונה, למעשה אין פה בעבירות מהסוג הזה, אין פה מתלונן. בעבירות מסוג של שוחד, גם הנותן וגם המקבל, אין להם כמובן שום אינטרס לבוא ולחשוף את העבירה שבוצעה. אין לך פה, כמו שאנחנו קוראים, אין את האקדח המעשן. בעבירות של צווארון כחול, הרבה פעמים, למשל, בחקירה מסוימת, אם אתה מצליח לעשות איכון של הטלפונים, אתה יודע אם בן אדם היה במקום הפשע או לא. פה בעבירות כאלה מאוד קשה להגיע לראיות הרי הרבה פעמים מדובר פה במעטפות של כסף מזומן שאין שום רישום, הרבה פעמים מדובר פה בתהליכים סבוכים של כסף שנמצא בחוץ לארץ, החקירות האלה סודיות באמת, בנקאית נכנסת. בדיוק, יש לך לפעמים גם בעיות של, סוד... של סודיות בנקאית, למרות שהיום כבר, לעומת שנים קודמות כבר יש הרבה יותר קלות לבוא ולהגיע לנתונים מחוץ לארץ, של בנקים, של טרנזקציות כספיות, צריכים, אם מזכירים את הנושא של חוק איסור הלבנת הון שנתן כלים ולקבל אינפורמציה נוספת, אבל...
0: ואתה כמתמחה בנושא הזה, אה, אולי אה, אה, לא כל חוקרי המשטרה מתמחים בתחום הזה של משפט וראיית חשבון. איך אתה נכנס, איך אתה, איך אתה יכול לדלות את הנתונים החשובים מתוך דבר כזה?
5: אז כמו שאמרתי בהתחלה, עבירות של שוחד הן עבירות מאוד קשות. הן שהן הכי קשות להוכחה. כי קשה מאוד לבוא ולהשיג את הראייה עצמה. יש לך פה, אתה צריך לעבור על מאות קלסרים הרבה פעמים, תמונות שמצטלמות מצוין בטלוויזיה, שרואים חוקרי משטרה יוצאים עם ארגזים. זה, לא, זה לא סתם. זה באמת מגיעים, וצריך לעשות ניתוחים מאוד ארוכים. לדעתך,
1: המשטרה מצוידת בידע, רמז קובי, לגבי המומחיות שנדרשת. המשטרה שלנו במצבה היום מסוגלת באמת להתמודד
5: עם זה? השאלה אם המשטרה באמת רוצה להתמודד. בדרך כלל, מהניסיון שלי, בדרך כלל מה שמגיע לטיפול משטרתי, זה דברים שהם יותר סקסי, זה דברים שהם, שמגיעים אה, לאנשי ציבור אה, ברמה של... אה, בעל מפעל שיש לו מעילה, חס וחלילה, והוא רוצה לבוא ולהתלונן, רוב הסיכויים שמשטרת ישראל לא תטפל בנושא הזה... ואז הוא כן... בא
1: לאנשים כמוך? כלומר, בעצם יש הפרטה של החקירות? בדיוק,
5: כן. יש תהליך של הפרטה לאורך השנים. למרות
0: הקמת המחלקה לחקירות כלכליות? עדיין,
5: בפרקיתות. כי החקירות האלה הם, חקירות, כמו שאמרתי, הן מאוד ארוכות, הן גוזלות המון זמן מהמשטרה. ולכן משטרת ישראל מעדיפה לבוא ולהתעסק בדברים שהם הרבה יותר קלים להוכחה, לבוא ולשים עשרות חוקרים שיבואו ויבצעו חקירות במשך חודשים ושנים, שזה בדרך כלל הזמן שלוקחת חקירה כזו, אנחנו מדברים על תקופת זמן של, של שנים. משטרת ישראל לא תמיד ערוכה, לא מבחינת כוח אדם ולא מבחינת הרצון.
0: ישי מנוחין, אתה רוצה איזו מילה שמאוד מפריעה לך, כי אין לך זמן ליותר ממילה?
3: כן, אני רואה שבחקירות מסובכות הם מצליחים בלי עינויים. אז הגיע הזמן שהם לא ישתמשו בעינויים גם בחקירות ביטחוניות. יכול להיות שקשה לענות את אולמרט אולי.
0: אולי נעבור לראיית חשבון. אנחנו סיימנו כאן, מוריי ורבותיי. נשמע את אותה תוכנית, ועל רקעו נודה לך פרופסור אסא כשר, לדוקטור מיכאל בירנהק, לדוקטור ישי מנוחין ולרואה החשבון והמשפטן עופר אלקלעי. לעורכת התוכנית אורית ברקאי, למפיקה מירי לייזר, לטכנאי מיקי מגור, באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט. שידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. ואחרי חדשות שמונה אתם מוזמנים להישאר כאן ברשת ב' למגזין המזרח התיכון עם יוני בן מלכה. שלום וערב טוב.